0: Has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc l'Andrea. I jo la Marta. Corde'ls les xiruques, que comencem!
1: Avui, més que les xiruques, Andrea, posem les aletes, les ulleres de bossets i el tub i ens submergim al mar Mediterrani. I és que la protagonista d'aquest episodi és ni més ni menys que la Posidònia Oceànica, una planta marina que només es troba al mar Mediterrani. I que ja veurem que té una gran importància tant per l'ecosistema com fins i tot pels éssers humans. I no podíem parlar de la Posidònia sense convidar a l'Andrea com a posada, biòloga i directora d'Anèlides, una organització dedicada a la
0: divulgació i educació ambiental marina, Benvingut Andrea, què tal? Hola, bona tarda. Doncs Andrea, volíem començar a parlar sobre la importància que té aquesta planta ja que hem llegit coses molt interessants sobre curiositats i amenaces. Una és sobre la producció d'oxigen ja que hem llegit que per un, un metre quadrat de les seves fulles produeixen 10 litres d'oxigen al dia i no sabem si és molt, si és poc, perquè no tenim referències i ens agradaria que ens parlessis sobre el paper de la producció d'oxigen de, de la posidònia.
2: Sí, perfecte. Penseu que la posidònia oceànica ha ser una planta superior, una planta aquàtica, presenta arrels, fruits, fulles, tiges i flors, i més concretament és una fararògama marina. ¿vale? Llavors, la producció que té d'oxigen, com totes les plantes en el nostre ecosistema, en l'ecosistema marina en aquest cas, Eh, capten de, fan d'assumir de CO2 i el que fan és expulsar oxigen. En aquest cas, en el Mediterrani, en trobar-se diverses espècies de fanerògames i ser la més important i l'endèmica, que només es troba aquí, la possibilitat oceànica, té un paper fonamental a l'hora d'alliberar l'oxigen en el nostre
1: mar. Clar, també has comentat el tema de què fa d'embornal de, de diòxid de carboni, no? Això realment ens interessa moltíssim, més en el context de canvi climàtic en el que ens trobem, no? Que no ens interessa uh, que hi hagi emissions de, de diòxid de carboni sobre si tenim una planta com aquesta que fa d'embornal no? Que mm, absorbeix aquest, aquest diòxid de carboni. Això és, és, és un, una funció molt important d'aquesta planta.
2: Sí, perquè penseu que aquesta planta
1: Viu la, des
2: de la superfície fins als 40 metres de profunditat. ¿vale? Uh -huh. I, sobretot, la seva presència depèn de la transparència de l'aigua que afavoreix el pas de la radiació solar. És a dir, quan viu en aquesta, en aquesta zona, pot fer la, la fotosíntesis i, per tant, absorbir més diòxid de carboni. Per tant, els grans oceans... És a dir, nosaltres sempre quan pensem en bornals de, de diòxid de carboni podem pensar amb l'Amazones o amb tots els boscos. Mm -hmm, sí. Però realment... Sí. Però realment la importància és dels oceans, tant el fitoplàcton com les plantes marines.
1: Sí, és una mica com la, la tendència que aquesta general, no? De, bueno, suposo que tenim una imatge a l'imaginari de... el pulmó del planeta sí, és l'Amazones
0: i realment no ens estem adonant que és l'oceà. Les grans oblidades, les sí. plantetes marines i el fitoplàcton encara, encara, encara pitjor. Sí, I, perquè penseu sí. que
2: el 70% del nostre planeta és aigua. Llavors, partint d'aquesta base, que el nostre planeta líria és planeta Terra, nosaltres, des d'Elles, en ens agrada molt dir-li planeta blau, perquè el 70% és aigua. Penseu la quantitat d'oxigen que pot produir i absorbir diòxid de carboni.
0: Clar, clar, i només amb el volum ja té una importància increïble. A més, també aporta altres beneficis ecosistèmics, no? per exemple, a nosaltres ens agrada molt aquesta part, que és que fa de refugi i de, i de zona de cria d'altres espècies, de, pues, és, acull biodiversitat, no? Quines són potser les, les espècies més característiques que, que hi podríem trobar? Quines són? Sí, penseu
2: una coseta. Les, pre, les praderies de posició d'una cècnica tenen milers d'espècies a, a, a dintre. Són a l'hàbitat i l'alimentació de moltes, moltíssimes espècies. Podem trobar les estrelles de mar, des de l'estrella vermella o l'estrella més de sorra. També podem trobar moltes esponges que fan, fil que fan filtratge de l'aigua, per tant són filtradores. També podem trobar moltes espècies de peixos diferents, com fadrins unzelles, que segurament la gent els coneix, serrans, vacas serranes, castanyoletes... Moltíssimes espècies diferents de peixos, també més pelàgics que viuen a la columna d'aigua, com també alguns més bentònics.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Déu també ens ha sorprès molt una dada, bueno, ja la sabíem, tenim amic està una miqueta implicat en això, ha fet alguna cosa d'investigació i també hem llegit alguna cosa, que le, la posidònia oceànica pot eh, retenir microplàstics, no?
2: Eh, sí, des de la Universitat de Barcelona vam llegir un article no fa poc que van treure, que el que explicava era que la Posidònia Oceànica podia retenir aquests microplàstics. I com es podia veure això amb les boles de, de Posidònia que es poden veure a les platges dels municipis on es troba Posidònia. No sé si us he fixat mai, però quan aneu a la platja es poden veure les fulles seques, que les fulles de la Posidònia són llargues sí. i així molt, molt allargades i molt estretes, i es veuen marrons seques i també les boles de Posidònia. Aquestes boles, és amb l'erugió del mar, i les corrents han anat fent aquesta forma rodona ja dintre, si tu obres es pot veure que hi ha microplàstics vale? i d'aquí és on es va treure fa poc aquest article que explica que les plantes poden retenir microplàstics i no només microplàstics sinó que a la mateixa paraderia com fa de Barrera, uh -huh. en el litoral allà també es poden acumular i
0: s'acumulen bastants plàstics Sí, de fet un article periodístic uh, va ser una mica criticat perquè van dir que la van pintar com el fairi del, del mar, van dir la paraula fairi, exactament, eh? tal qual. Potser va ser una mica sensacionalista, però que té relació, però que bueno, no, és la, no és la solució, no? però, que, però bueno, que té aquest paper i és, és important eh, comunicar-lo i saber-ho, no? Eh... Sí,
2: perquè hem remarcat que té un paper de habitat de milers d'espècies, també hem remarcat el tema de que produeix molt oxigen també fa de barrera el litoral, és una barrera natural, doncs també s'ha de remarcar això, no? Que...
0: Sí, de fet, de fet, volíem parlar sobre... Bé, bueno, ens en recordem, eh, tothom se'n recorda de, del temporal de 2020 al Glòria, no? I les, si tenim de posidònies saludables, també ajuden a, a fer front a aquests, a aquests efectes de temporals de les platges.
2: Correcte, sí. El més important a les nostres platges realment és tenir barreres naturals. I la gran barrera natural que tenim al nostre mediterrani és la posidònia oceànica. Perquè és el que poden fer és que l'erosió de la platja no s'emporti tota la sorra i per tant mantenir-la, com el tenir bons reservoris de sorra com són les dunes. Tant les dunes com les praderies de posidònia serien les grans barreres naturals.
1: Sí, perquè les fulles de posidònia que s'acumulen a les platges també tenen una funció, no?
2: Sí, també fan les barreres naturals. Això sempre... El que passa en molts ajuntaments o en alguns ajuntaments de la costa és que potser deixen a treure-les. Sí. Per què es tendeix a treure aquest tipus de, de planta seca o de, o de fulles de posidònia seca? Les treuen per, pel turisme o per quan ens estirem a, la, a les platges uh -huh. doncs perquè potser no és tan còmode, ¿vale? Nosaltres, des d'Anèlia, sempre estem molt implicades amb aquest tema i intentem que no es treguin mai de les platges. Són nutrients i afavoreixen, fan de barrera i, per tant, afavoreixen que no hi hagi tota l'erosió del de litoral. Per tant, sempre és, és important comentar-ho i dir-ho que no, no s'hagin de
1: treure. Clar, hem de començar a canviar aquest paradigma no, de que... Fulles a les platges són platges brutes, no és així. Uh, Folles a la depositònia a les platges són platges més resilients i, i més saludables, no?, al final. Correcte,
2: són platges més naturals. Hem de tendir a naturalitzar les nostres platges. Ja sé que en indrets com Barcelona o Badalona o el barcelonet costa més, però s'ha d'anar cap a aquest aspecte. O sigui, nosaltres potser és molt més fàcil pensar a la llarga amb una barrera natural a les nostres platges, com poden ser els, els ecosistemes d'onars, que no en posar més ciment i posar més tics. S'hauria de replantejar una miqueta el litoral de tot Catalunya.
0: Sí, hem de canviar aquesta mentalitat de que volem una passarel·la, una catifa vermella per arribar al mar, que és una piscina salada i que no hi hagi res. Sí, sí, que acostumar-nos a, a, a no identificar la posidònia o a la biodiversitat com a com a brutícia, no?, que, bueno, tal qual has dit. I, bueno, després de comentar eh, les característiques i curiositats i coses més importants sobre la Posidònia, doncs, evidentment, eh, com sempre, doncs, ens trobem amb amenaces, no?, com sempre o com gairebé sempre. Llavors, quines amenaces pot tenir la Posidònia?
2: Les principals amenaces que té és l'encoratge dels vaixells, de les embarcacions, cosa que produeix que es puguin trencar les fulles i també que es desarrelin les, les arrels que hi han a sota, vale? les arrels de, com hem dit abans, que era una planta que es puguin desarrelar. Llavors, això què passa per la desconeixença? Molta gent no sap que a la zona on estan curant la seva marcació hi Posidònia, uh -huh. i és per això que després us expliquem per què estem fent el projecte Posidònia Activa. Vale? Llavors, no és la culpa de la gent. És la culpa, potser, de la falta de coneixement de les zones on hi ha posidònia i on no n'hi ha.
1: Clar, faltaria una mica d'informació, no? que després ho parlarem i et preguntarem més concretament sobre aquest projecte que esteu fent des d'Anèlides, de uh, doncs per, per recopilar tota aquesta informació necessària per protegir aquesta, aquesta planta, al nostre litoral. Hem llegit també que una altra amenaça, potser no és la principal, no?, Serien, bueno, hem llegit que els temporals també la poden afectar no? desarrelant-la o tapant-la amb sorra tot i que això ja és, bueno, és un fenomen natural
2: no? Sí, correcte, i cada vegada passarà més pel canvi climàtic com uh -huh. hi hauran més, més pluges torrencials o hi haurà doncs, més onatges o més temporals en els nostres litorals, cada vegada això pot anar en augment
1: Comentaves també abans que la trobem en zones on, on hi arriba la llum per tant, si l'aigua té més tarbolesa, també podria provocar que, que la posidònia es veiés afectada? Correcte, sí, sí.
2: L'aigua on es troba a la posidònia oceànica sempre és aigües més transparents, perquè així arriba més la radiació solar i, per tant, fa, realitza millor la fotosíntesi. Si l'aigua està amb més tarbolesa o amb més concentració de nutrients, sempre es trobarà que es reduirà la la població de Posidònia Oceàlica.
1: Però el principal, com deies, que podem evitar és uh, aquests fontejos de les embarcacions, no?
2: Sí, una de les principals amenaces seria les embarcacions i l'altra, l'alga assassina, que se li diu, que és la Caulerpa Cilandracia, però aquesta actua només en, en zones de Posidònia on no hi ha praderies extenses, on només hi han clapes de Posidònia. D'acord? Vale? en aquesta, aquesta alga el que fa és desplaçar-la, desplaça la posidònia de, que, que viuen allà. Llavors, això és un, és un altre exemple d'amenaça que podem trobar de la posidònia oceànica i que es troba aquí al litoral de Catalunya i s'ha de mirar quina és la millor opció per erradicar o per canviar el que passa amb aquesta
1: alga. Perquè aquesta alga és exòtica. Sí, és una alga que va
2: arribar amb les aigües d'allà dels vaixells, sí. d'altres de, indrets de, de, de fora del Mediterrani, i com a espècie alòctona, en aquest cas espècie exòtica, doncs s'ha trobat un bon lloc per, per, per viure i està agafant zones on viu la posidònia oceànica. Això nosaltres, per exemple, tenim uns campaments, un camp de treball, unes estades per joves, que fem assitges. I estem fent un seguiment amb els joves de la caulerpa cilandràcia, perquè s'han trobat a Sitges bastanta, bastanta caulerpa. I d'aquesta manera es pot veure quin hàbitat està afectant.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra curiositat que, que volíem comentar que crec que és la que més ens agrada és eh, una altra característica és la seva reproducció perquè eh, sabem que es pot reproduir de manera sexual però també de manera asexual a través d'estolons i això ens fascina força i ens agradaria que ens comentessis com, com funciona exactament aquesta, aquesta reproducció de la posidònia, sobretot l'asexual. La sí, com
2: bé dius té dues reproduccions la sexual, que és la típica i l'asexual, que són els estolors. L'asexual, la... els estolons són tiges perquè no sàpiga, tiges horitzontals, que el que fan aquestes tiges és anar-se allargant i produeixen les arrels que es van, a... que es van arrelant. Vale? I d'aquí van sorgint altres plantes. És a dir, no deixa de ser com la mateixa reproducció de les maduixes en el, en el medi terrestre, que les seves tiges produeixen aquestes arrels que s'arrelen al terra i d'aquí creixen una altra, pla... una altra planta que és clon a l'altra.
1: Clar, i d'això també hem llegit una notícia que diu que la planta més gran del món és precisament una Posidònia oceànica, és així, pot ser? Hem llegit que la planta més gran del món és una Posidònia oceànica que es troba a Eivissa i que fa 8 quilòmetres.
0: Tindria ser, una mica... pot ser, la, pot ser tindria predaria, sentit.
2: La praderia, sí. A dir,
0: Sí, bueno, és que potser tindria una mica de sentit tenint en compte la, la manera de reproduir-se, no? Si és a través dels solons, seria més fàcil que, bueno, que la praderia en si doncs, tingués um, doncs, aquesta, aquesta mesura, no? Sí, és en aquest cas,
2: sí, sí, correcte. En aquest cas, la praderia més gran del Mediterrani si sí que està a Ibiza i, uh -huh. i, i sí que fa 8 quilòmetres. Després és la praderia sencera. O sigui, vale. és totes les diferents plantes de Posidònia que creen la praderia més bueno. extensa del Mediterrani,
1: que està Ibiza. Correcte. Devíem llegir una notícia una mica sensacionalista. Potser sí, eh?
0: Per això va bé sempre parlar la... la informació. Sí, bueno, doncs ara ja podríem començar a parlar de, del vostre projecte de Posidònia Activa que feu des de, de Nèrides, ja que et tenim aquí. Doncs voldríem saber a què consisteix aquest projecte i com que està dirigit doncs, a, la gent, no? a la gent, a la gent la ciutadania, com, com pot participar en aquest projecte i en què consisteix i tot una mica. D'acord,
2: vale. us explico. El projecte Posidònia Activa és un projecte que va néixer el 2020 des d'Anèlides amb la idea de donar a conèixer la Posidònia Oceànica i la seva importància i estudiar i cartografiar les praderies de, de Posidònia en exactitud en zones no protegides. Això què vol dir? Nosaltres vam detectar en el litoral de Catalunya que hi havia moltes zones on hi havia posidònia oceànica, que tot i ser una planta protegida, la zona no estava, no estava protegida. Vale? I vam començar per Roda de Barà, on allà vam veure, juntament amb l'Associació Oceànicos, que hi havia una gran praderia molt extensa de posidònia oceànica. I el que vam començar a fer va ser amb una sonda multiat, cartografiar tot tota el perímetre i fer immersions per determinar amb exactitud on estava tota la praderia. Veure així també l'estat d'aquesta praderia, la cobertura i la densitat, i la biodiversitat associada En aquesta praderia mitjançant fotografia subaquàtica. Llavors el que fem nosaltres és un projecte de Ciència Ciutadana on ara al 2020 vam cartografiar Roda de Benar i Creixell i ara el 2021 estem cartografiant Coma Ruga i El Vendrell. Vale. Coma Ruga, el Vendrell, que seria tota la zona, i San Salvador. En aquest cas, els dos barris marítims de, del Vendrell són Coma Ruga i San Salvador. Llavors, el que nosaltres necessitem són voluntaris, voluntaris o voluntàries que vulguin venir amb nosaltres a l'aigua a fer les sessions de submarinisme, on el que fem en aquestes sessions és, amb uns quadrats de 40x40, veure la densitat de la planta, els eixos, i també la cobertura, vale? per veure així l'estat de la praderia. I també marquem el perímetre amb uns marcadors, que són unes barres de ferro de dos metres, que el que fem és amb un mall clavar-los per veure tot el perímetre de la praderia. Això perquè què ens serveix, marcar el perímetre? Perquè amb els anys podem veure si aquesta praderia retrocedeix o avança. I així tenir a part amb aquest projecte tota la cartografia
0: amb exactitud de totes les
2: praderies de Posidònia en zones no protegides.
0: Així evitarien potser els fondejos dels vaixells perquè sabrien on es troba la Posidònia i decidirien fondejar uns metres més enllà. Potser. Correcte.
2: Un dels objectius finals d'aquest projecte és això que acabes de dir. Nosaltres el que farem amb aquest projecte, ara que ja tenim dues zones i cartografiades amb exactitud, és fer-les públiques. Aquestes, aquestes cartografies. I una vegada es fan públiques i arriben a tothom la nostra idea és a nivell de Generalitat o a nivell d'Ajuntaments a la zona que puguin arribar a tots els usuaris d'embarcacions i que sàpiguen que en aquesta zona exacta perquè són cartografies exactes no podeu ancorar perquè aquí hi ha
0: posidònia oceànica uh -huh. Llavors uh, el voluntariat Simplement ha de saber fer snorkel o busseig?
2: Mira, t'explico exactament el sí. que necessitem, perquè aquí hi ha dos, dos vessants molt importants. La basant més de Ciència Ciutadana del projecte i la vessant més divulgativa del projecte. Començo per la vessant divulgativa. A la vessant divulgativa el que fem nosaltres és snorkels científics. En aquests snorkels només necessitem que la gent sàpiga anar i que tingui bueno, més o menys a partir de, de 14 anys amb bona capacitat de natació o fem, d'acord? ¿vale? Bona capacitat de natació, això sí. Llavors, en aquests esnòquils científics el que fem és una petita explicació inicial de la posidònia i de la biodiversitat que viu en ella, ens anem nadant fins a algunes clapes de praderia de posidònia que hi ha a San Salvador, expliquem la biodiversitat que es pot veure a l'aigua i tornem i fem un taller d'identificació d'espècies vistes. Aquesta és una activitat de divulgació per a ensenyar la importància de la posidònia amb totes les curiositats que hem parlat abans. També fem a tallers, en centres educatius, de divulgació, on totes les, les escoles que s'interessen del municipi per conèixer la Posidònia veuen la que tenen a la seva pròpia platja, vale? a través d'activitats i fotografies que, que els hi mostrem. I després, la vessant de Ciència Ciutadana que us comentava, en aquesta sí que requerim una titulació. Titulació d'Open Water amb més de 20 immersions, o Advance, sobretot. Vale? Unes titulacions de, de submarinisme, perquè es baixen a 14-15 metres i es fan treballs de marcar els marcadors, de, de clavar-los, i també treballs de, de cartografia, en aquest cas de la cobertura de, de l'estat de la praderia. Llavors, sobretot és important que hi hagi bona flotabilitat en els submarinistes que venen a nosaltres. Per això demanem el requisit d'Advance o un Open Water amb moltes immersions.
1: Genial. Llavors, tinguis aquesta titulació o no, pots participar d'alguna forma, no? Si no, amb la divulgativa o, si el temps tens i t'animes, participar en aquests mostrejos científics. I has comentat que va començar el 2020, aquest any esteu continuant, no sé si ara ho esteu fent. Fins quan durarà? Fins quan teniu previst estar fent aquest projecte?
2: Aquesta segona fase està prevista fins al març del 2022. Va començar a l'agost del 2021, normalment són uns deu mesos de projecte a cada fase. I en cada fase estem fent uns 15 quilòmetres quadrats, entre 13 i 15 quilòmetres. El 2020 van ser 2 mesos i ara també són deu mesos.
1: Molt bé, i l'any que ve també seguireu fent uh, més el tema de divulgació? Vale, això depèn
2: del tema de, de si seguim l'any que ve. Segueix, bueno, va en funció molt dels recursos que tinguem. Nosaltres aquests dos anys hem tingut els recursos de la Fundació Espanyola de Ciència i la Tecnologia, de la FECID, una subvenció que, que ens ha fet aportar-nos el 60% dels recursos per poder fer tota la part de cartografia, la part de ciència ciutadana i de divulgació. Això va en funció de que nosaltres presentarem una altra vegada el projecte, en aquest cas a Calafell, vale? perquè el que estem fent com us he dit abans és cartografia tot el litoral català sense deixar ni un gra de sorra, sense cartografia i anem cap a, a cal la fe a la fase 3.
1: Estarem atentes, esperem
0: que cau donguin i que puguem participar. Sí i esperem que les persones que ens estiguin escoltant doncs, si s'animant molt millor i si no és a Posidònia posidoniactiva, esperem que bueno, que ho segueixin a les xarxes socials, que teniu Instagram oi i no sé si Tenim Instagram només? O per, per dir també Twitter? Sí,
2: tenim Instagram, Twitter, Facebook i LinkedIn també tenim.
0: Vale. Vale. No hi ha excuses? És <ríe> <ríe> a dir, si, si us agrada aquest projecte de posidònia activa doncs es pot participar, però si no, sempre és eh, sempre és favor, favorable per, per tothom poder seguir-vos per, per enterar-nos de tot, de, de tot d'anèlides en general.
2: Sí, perquè... Per... Per acabar, no sé si si em deixeu explicar cinc minutets, cinc cèntims del llibre que acabem de publicar. Nosaltres, des de, a part de, de Posidònia activa, que és el projecte que portem de sense Ciutadana, portem l'altre projecte des del 2016, que és Urbamar, que és el projecte per donar a conèixer la biodiversitat marina del barcelonès, de zones urbanes, en aquest cas, de la mà al ciutadà. I el que fem és investigar la biodiversitat. I aquest any, el Dia Mundial dels Oceans, el 8 de juny, vam treure el primer llibre de biodiversitat del barcelonès, la primera guia participativa. Vam posar participativa perquè és un llibre que està fet per la gent i amb la gent i recull les 232 espècies més comuns al litoral del barcelonès. I era per a explicar que a Barcelona, tot i ser platges urbanes, hi ha molta biodiversitat. Que si voleu, en un altre podcast ja, ja parlem d'aquest projecte.
0: <ríe> doncs moltes gràcies Andrea per venir avui a l'Ovella Verda ens ha agradat molt parlar amb tu, hem après molt i per, bueno, gràcies per explicar-nos també la importància de la positònia, positònia oceànica
2: gràcies a vosaltres per convidar-nos, encantades de participar
0: gràcies per escoltar-nos ja adeu, adeu.